0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Finance Forward. Mein Name ist Caspar Schlink und ich spreche heute mit dem Startup-Investor Simon Schminke. Simon ist Partner bei dem schwedischen VC Creandum, der mehrere bekannte Fintech-Startups, zum Beispiel Klarna, finanziert hat. Außerdem ist Kriandum auch bei zwei Berliner Fintech-Firmen investiert, nämlich bei dem Broker-Startup Trade Republic und der Steuer-App Taxfix. Beide haben kürzlich große Finanzierungsrunden eingesammelt. Ich habe im Podcast mit Simon über den hohen Druck auf die Gründer nach einer solchen großen Finanzierungsrunde gesprochen und warum er daran glaubt, dass es weitere Konkurrenz-Startups für N26 geben wird. Los geht's! Simon, ihr habt ja gerade zwei große Finanzierungsrunden abgeschlossen. Einmal der bekannte Investor Index ist bei, bei Taxfix eingestiegen und der andere internationaler Top VC Excel hat zusammen mit Founders Fund bei Trade Republic investiert. Das sind beides eure Portfoliofirmen. Gab es da Verzögerungen, Probleme bei, bei dem Fundraising, die sich jetzt auf, auf die Corona-Krise zurückführen lassen?
1: Ja, guten Morgen erstmal, Kasper, Schön, dich zu sehen. Guten Morgen, ja. Ähm Nee, das sind äh, sind natürlich beides tolle Runden hier für Berlin, äh, toll für die FinTech-Szene hier im Land und klar freuen wir uns auch darüber als als Kreandum. Das sind beides Deals, die die sich äh, angebandt haben schon schon vor der Corona-Krise ähm, und die sind äh, in letzte Woche jetzt announced worden. Äh, dementsprechend äh, gab es auch keine keine Komplikationen, Gott sei Dank.
0: Aber gab es denn da trotzdem irgendwie ja eine Verlangsamung allein durch die Logistik, äh, dass man nicht mehr so leicht reisen kann, äh, die Notartermine nicht mehr so, so einfach zu machen sind? Ja, das würde man, würde man vermuten, aber... In
1: dem Fall, nein, das sind ja alles, alles Profis, Excel, Fonds, Fund und Index, Fonds, mit denen wir sehr gerne zusammen investieren, die die kennen wir gut, die kennen unsere Prozesse, wir kennen deren Prozesse. Dementsprechend war das auf der Koordination unserer Seite kein Problem. Ähm, Index, der, der Neil und der Max äh, kennen den Mattis von Taxfix jetzt seit, weiß ich nicht, eineinhalb Jahren. Die Relationship ist jetzt nicht erst während dem, während dem Fundraise äh, zustande gekommen, Uh, Neil ist ein wahnsinnig erfahrener Investor und, und, und Max ist ein, äh, ein super Principal bei Index, den wir, den wir auch bei Kredenum sehr schätzen und die haben sich in den letzten Jahren mehrfach mit mit Mattis getroffen, so dass als Mattis sich entschieden hat, wieder ins Fundraising zu gehen, das eine relativ relativ schnelle Geschichte war, ähm, die Relationship sozusagen jetzt unter in, 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 in Papierform auszudrücken, wenn ich das mal so sagen darf. Ähm, Trade Republic ist ein bisschen anderes Thema, das ist eine, eine, eine regulierte Company mit BaFin-Lizenz. Dementsprechend ist das immer schwierig. Ähm, Jede jedes regulierte Fintech muss man gewisse Besonderheiten beachten, da muss man mit dem Regulator sprechen. Ähm, die Investoren das, müssen zum Beispiel von der BaFin geprüft werden. Ganz genau, ganz genau. Das mhm. ist äh, für für Companies auch, again, wie Excel oder wie uns, die viel in regulierte Companies investieren, auch äh, auch kein Problem, aber das bedarf einfach immer ein bisschen mehr Arbeit auf der, auf Seiten der Anwälte. Ähm, aber gab es hier weder Verzögerungen noch Probleme?
0: Und beim Notar schüttelt man sich dann nicht mehr die Hände, sitzt man da weiter auseinander?
1: <lacht> ich, war, ich war tatsächlich äh, zu Anfangszeit meiner Karriere immer noch beim Notartermin mit dabei. Meine schwedischen Kollegen lachen immer so ein bisschen über das deutsche Notarsystem. Für mich ist es immer auch so ein ganz schöner Abschluss von, von Verhandlungen, von der von Finanzierungsrunde. Ähm, mittlerweile bin ich dabei auch nicht mehr mit dabei. Mittlerweile machen das die Anwälte, wir lassen uns da vertreten. Das heißt, ich weiß gar nicht genau, wer mit, bei den beiden Runden jetzt beim Notar mit dabei gewesen ist. Ich war's zumindest nicht. Okay. Ähm, ja, das ist immer so ein, ein kleines Thema für diejenigen, die, die nicht mit Notaren arbeiten. Warum, warum gehen die Investoren dahin und lassen sich ein Dokument vorlesen? Ähm, kann man natürlich auch darüber diskutieren.
0: Hm. Aber du hast jetzt nicht irgendwie gehört, dass das, äh, dass das da eine komische nein. Atmosphäre ist. Nein, okay. nein, nein, nein. Vielleicht jetzt mal abseits von, von Taxfix und Trade Republic, ähm, von dir aus, aus erster Hand, ihr seht viele Deals, ihr bekommt viel aus dem Markt mit. Ähm, was, was beobachtest du da? Also werden da Bewertungen neu verhandelt? Ähm, gibt es da Verzögerungen von Runden, springen Investoren ab? Alles das hat man immer mal wieder jetzt gehört. Was sind da deine, deine Erfahrungen?
1: Ja, um kurz zu machen, all das ist richtig. All das haben wir mitbekommen und, und, und sehen wir. Um da ins Detail zu gehen. Wir, wir wissen von Runden, wo Investoren abgesprungen sind. Ähm, nach äh, unterzeichneten Termsheets. Aber nicht bei euch. Nicht bei uns, nee, wir wir Gott sei Dank nicht. Ich würde es dir, dir erzählen, wenn dem so wäre, aber wir haben wir hatten nur zwei, drei, vier Fundraisings in den letzten zwei, drei Monaten laufen, die sind alle abgeschlossen, Taxfix, Toy Public und zwei davon, die Announced sind, ein paar andere sind noch nicht Announced. Da hatten wir Gott sei Dank nicht das Problem, aber das ist ja auch immer das Thema, wenn du mit Profis arbeitest, Uh, Index und Excel, Founders Fund und die anderen, mit denen wir co-investieren, die machen so eine Scheiße nicht, auf Deutsch gesagt. <lacht> die haben einen viel zu guten Ruf zu verlieren, um da nachzuverhandeln oder abzuspringen. Um, wir haben der das Beführt. heißt, die
0: anderen sind nicht so professionell, oder?
1: Nein, es gibt natürlich immer immer Leute, die das nicht so professionell wie die großen Fonds machen, aber das ist ja gar kein Vorwurf. Um, Grundsätzlich, ja, haben wir davon gehört, dass Investoren abgesprungen sind in, in Funding Wars. Wir haben auch davon gehört, dass Leute nachverhandelt haben. Das finde ich besonders lame, denn entweder hast du ein Problem zu investieren und musst dem Unternehmer erklären, dass du es nicht mehr kannst oder nicht mehr willst, weil du eine andere Risikoallokation in deinen Assets haben willst. Das ist die eine Sache, aber sozusagen die, die, die Krise auszunutzen, um Preise nachzuverhandeln, wenn du dich schon mal committed hast, das finde ich persönlich sehr, sehr schwierig. Was wir sehen sehr viel, ist, dass die dass das Angel-Netzwerk austrocknet. Viele Angels machen entweder weniger Tickets oder gar keine Tickets mehr. Und dementsprechend bekommen wir viele Anfragen von sehr frühen Companies, die sagen, hm, hier sind Angels abgesprungen. Ich will jetzt doch an Institutional Investoren rangehen, was für so eine frühe Phase vielleicht nicht immer, nicht immer Usus ist.
0: Es gibt jetzt auch Leute in der Szene, die argumentieren, die Bewertungen vor Corona waren jetzt auch ein bisschen übertrieben, waren teilweise relativ hoch und das ist Corona-Krise auch ein bisschen ein ein, ein heilsamer Effekt in Anführungsstrichen, dass die Bewertungen wieder auf ein Level kommen, wo sie eigentlich sein sollten. Das ist aus deiner Sicht nicht der Fall. Ja, das ist also so. Also, die, diese Kritik berechtigt. Wir als,
1: als, usa äh, Investoren haben es natürlich einmal Profiteure von hohen Bewertungen, weil die Series Bs und Cs unserer Companies, die wir in die A-Runde investiert haben, äh, schön, schön hoch bewertet werden. Auf der anderen Seite sehen natürlich auch wir, dass wir immer teure Preise zahlen müssen, wir CSA Companies. Das ist völlig klar. Die Preise sind, äh, inflationär gestiegen in den letzten Jahren. Das kann man aber auch sagen, die Szene hat sich professionalisiert. Die die die, die Firmen kommen schneller zum Erfolg, Denn wenn du dir heute eine Series A anschaust oder pre, pre Corona eine Series A angeschaut hast, was die Companies teilweise da schon auf die Beine gestellt hatten, 50, 60 Leute, 2 Millionen Umsatz, profitable Unique Economics. Das war eben vor fünf, sechs Jahren noch eine Series B. Dementsprechend ist diese 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 Preisinflation auch ganz ja zum teilweise dadurch geschuldet dass sich die Thermologie einfach verschoben hat. Ähm, wenn wir uns jetzt mit anderen Investoren unterhalten, und das tun wir natürlich, äh, das Teil unseres Jobs, tun wir das jede Woche, äh, Stimmungsbilder abfragen, wie seht ihr das, was macht ihr gerade, äh, wie seht ihr die Situation, ist durch die Bank das Echo, dass die Preise runtergehen werden? 20, 30, 40 Prozent sind da so die, die Zahlen, die wir, die wir hören. Es ist noch zu früh also zu sagen. Also die Bewertung sagen, quasi. Die Bewertung, ja. genau. Es ist noch zu früh zu sagen, ja. ob das tatsächlich so ist. Ein Datenpunkt, den ich aus dem Valley mitbringen kann, das ist der aktuelle y combinator batch Da ist es tatsächlich so, dass die Bewertung von 15 bis 20 Millionen Post-Money äh, als Cap in den Safe Notes, die ja normalerweise finanziert werden, jetzt auf 10 bis 12 Millionen runtergegangen sind. Das ist teilweise 50 Prozent. Da kann man sagen, da gibt es genügend Datenpunkte, dass, äh, dass Preise nach unten gehen. Ich sehen es in Europa noch nicht. Ähm, ich glaube auch, aufgrund der unglaublichen Menge an des Geldes, der hier in den Töpfen rumliegt, ähm, dass die sehr gut laufenden Companies weiterhin sehr hohe Bewertungen sehen werden. Da glaube ich an keine Korrektur. Ich glaube, dass es, dass es schwieriger wird, Geld zu weisen und dass der Mittelbau der Companies, die nicht die Outlier, wie es in Trade Republic oder so ein sind, dass da die Bewertungen durchaus runtergehen werden, weil sich der Kreis der Investoren ein bisschen ausdünnen wird. Entweder temporär oder auch, auch teilweise permanent. Und wo dann mhm. weniger Investoren sind, gibt es weniger Nachfrage. Dementsprechend können Unternehmer äh, weniger hohe Preise aufrufen und das wird zu weniger, weniger Bewertung führen. kleineren Bewertungen führen.
0: Lass uns äh, mal ein bisschen genauer auf äh, Trade Republic gucken. Das war ja ein Deal, der in der Szene für sehr viel Aufsehen gesorgt hat. Äh, eine, eine junge äh, Firma, die eine Broker-App entwickelt hat. 1500 Nutzer mittlerweile, äh 1500, <lacht> okay. 150.000 150, Nutzer. Ja. 150.000 Nutzer und eine Milliarde an Assets under Management. Ja. Das Prinzip ist, dass dass sie die Kunden mit sehr geringen Gebühren anlockt. Und wo siehst du die Firma, also ihr habt ja vor ungefähr einem Jahr investiert, wo siehst du die Firma so in, in zwei Jahren?
1: Grundsätzlich kann ich dir da natürlich keine Details aus dem Businessplan erzählen, wie sich die nächsten zwei, drei Jahre darstellen. Aber Christian und sein Team haben den den äh, richtigen, Nerv der Zeit getroffen und mit einem wahnsinnig einfachen Produkt ähm, sowohl professionelle Trader bzw. Enthusiast Trader ähm, zu erreichen, aber eben auch äh, Leute zu erreichen, die, die bisher noch nicht getradet haben und bisher noch nicht in Aktien investiert haben und Deutschland ist, äh, ist Trading äh, nicht so weit verbreitet wie im angelsächsischen Raum oder in den Nordics. Ähm, dementsprechend, dementsprechend ähm, ja, waren wir da auch nicht ganz so sicher, ob das so so äh, fliegen wird, wie es jetzt tatsächlich tut, als Crandom da von einem Jahr investiert hat. Ähm, aber äh, wenn du die aktuelle Entwicklung nur linear nach, nach äh, weiterzeichnest, dann sind wir, dann sehen wir in zwei, drei Jahren hier eine Company, die einen wahnsinnigen Impact auf die Fintech-Landschaft in Europa und in Deutschland hat. Wir sind da, da vor Ist, ja.
0: Ist denn eure These, dass äh dass es in Deutschland dazu führen wird, dass, wie du schon sagst, Leute, die bislang noch nicht in Aktien investiert haben, jetzt so eine App nutzen, um das zu tun. Oder ist quasi die These auch, dass es, dass sie eher, dass wir eher ins europäische Ausland gehen müssen, um das Wachstum weiter aufrechtzuerhalten?
1: Natürlich hat ja schon angekündigt, jetzt das erste europäische Land aufzumachen mit Österreich. dann kannst du, glaube ich, glaube ich erkennen, was was die vorhaben. Die werden nicht in Deutschland bleiben. Das ist ja ist ja ganz logisch. Deutschland ist kein kein Traderland. Das heißt, wenn man sich nur Deutschland anguckt, muss man schon einen wahnsinnig hohen Anteil der der aktiven der aktiven Investoren oder oder Hobbyinvestoren abgreifen, um daraus eine sehr sehr große Company zu bauen. Aber wir sehen beides. Wir sehen, dass Leute, die von ihren DeGiro oder Flatex oder oder äh, Deutsche Bank Portfolios kommen, jetzt noch deutlich aktiver werden, weil die weil die App das einfach ermöglicht. Aber wir sehen auch, dass Leute einsteigen, ähm, die das bisher nicht gemacht haben, die bisher nicht investiert haben, weil es einfach deutlich einfacher ist, weil es in der Hosentasche ist, weil es günstig ist, weil du einfach mal 50, 100, 200 Euro anlegen kannst. Und ich glaube, die Sparpläne, die Trade Republic anbietet, kostenlos, kostenlos, ähm, ohne irgendjemandem hier ähm, Anlagetipps zu geben. sind ein wahnsinnig guter Weg, wie du deine Altersvorsorge machen kannst und wie man das tun sollte. Und das Ganze gebührenfrei. Mhm. Und das ist Mass-Market und deswegen funktioniert das so gut.
0: Das Vorbild für Trade Republic, oder eins der Vorbilder ist ja Robin Hood aus den USA, eine sehr große Trading-App, ein paar Millionen Kunden, die haben in den letzten Monaten, Jahren auch einen extremen Preiskampf angezettelt. Die ganzen etablierten Broker haben quasi ihre Gebühren auch gesenkt. Und nach vielen Jahren ist eigentlich dieser Kampf, wer setzt sich dadurch, noch nicht entschieden. Warum glaubt ihr trotzdem an, an dieses Modell? Weil die Kunden es lieben.
1: Ähm, ultimativ ist es immer so, wenn du ein Produkt baust, was deine Kunden lieben, ähm, hast, du die, hast du die Macht im Markt ähm, ob das äh, ob die Art und Weise, wie Trade Republic heute Geld verdient, ähm, die gleiche sein wird in fünf Jahren, das das, das weiß weder die Company noch 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 ich als, als Investor. Ähm, ähm. Grundsätzlich ist es, hat es einen sehr, sehr großen Wert, wenn du sehr große Mengen im, im Trading bewegst, Insights hast, äh, verstehst, wie die Ströme da laufen, das Ganze lenken kannst. Und da sind bereit, bereit, Leute für Geld zu bezahlen. Das sind sie heute und wir glauben, dass wir es das auch in der Zukunft äh,
0: tun werden. Was, was meinst du damit genau? Also, dass sie sich die, die Daten genauer anschauen, oder? Ähm
1: Das ist ein Bereich, da kann ich nicht, da darf ich leider nicht drüber reden. (lacht) Darf ich leider nicht drüber reden.
0: Okay, weil ich meine, es ist ja schon so, dass ihr irgendwie dran glauben müsst, dass so ein quasi kostenloses Produkt in der Zukunft dann auch quasi Geld abwirft oder einen einen starken Login-Effekt hat, dass die Leute quasi dann, wenn man Kosten einführt oder Wege findet, das zu monetarisieren, nicht, nicht einfach am nächsten Tag bei einem anderen Broker zu einem anderen Broker gehen. Facebook
1: ist ja auch nicht umsonst. Nur weil du als Endkunde nichts dafür zahlst, verdient jetzt Facebook trotzdem äh, relativ viel Geld. Die machen das mit Werbung, aber die machen das auch relativ viel mit Daten. Und wo immer du in jedem Markt große Volumen bewegst, gibt es Leute, äh, die bereit dafür sind, für diese Insight und für die Lenkung dieser Daten, Geld zu bezahlen. Sagen wir es mal so.
0: Okay, dann äh, sind wir mal gespannt, wie das aussieht und werden uns das dann bei gegebener Zeit mal ein bisschen äh, genauer angucken. Ja, sehr gerne. Du bist jetzt ja seit, seit einigen Jahren als VC aktiv und diese Kombination, junges Team, viel Geld, hohe Erwartungen, da weißt du ja auch, dass das nicht immer gut gehen muss. Du hast äh, bei, bei Early Bird damals äh, in, in das umzugs Movinga investiert. Das ist dann nach ein paar äh, Jahren explodiert, Äh, die Gründer mussten gehen, Teil der Firma, äh, Teil der Mitarbeiter wurde entlassen. Was tut man da als VC, damit sowas nicht passiert? Ich glaube bei Movinga
1: hätten hätten alle Investoren damals noch eine aktivere Rolle spielen können, Druck von den beiden Gründern zu nehmen. das haben wir wahrscheinlich damals nicht so gut erkannt, dass, dass mit dem frühen, schnellen Erfolg, der da war und den dann sehr großen Finanzierungsrunden die beiden sich einfach unter so einen großen Druck gesetzt haben. Denn, als der Erfolg dann teilweise nicht mehr da war, die beiden damit nicht so umgehen konnten, wie, wie, wie andere das normalerweise tun. Das hätten wie macht man
0: das dann ganz konkret?
1: Na relativ viel damit indem wir den Gründern erzählen, dass es einfach auch Phasen gibt in jedem Startup, die nicht die wo es mal nicht so gut läuft. Es gibt sehr sehr wenige Companies, sehr sehr viele Erfolge auch in unserem Portfolio wo die Firmen nicht zeitweise am Abgrund standen, wo die Zeit, wo die, wo die Firmen nicht zeitweise nicht mehr gewachsen sind und von diesen, von diesen Situationen zu erzählen und zu sagen, es ist okay, wenn es mal ein halbes Jahr lang nicht so gut läuft, setz dich nicht unter Druck, konzentriere dich auf die Fundamentals, mach dein Produkt besser ähm, und, und, und versuch zu verstehen, wo die, wo die, wo die Ansätze sind, an denen wir arbeiten können, dass das Wachstum wieder da ist. Ähm, ist was, was wir als Investoren tun können. Ähm, jeder persönliche, die jede Unternehmerpersönlichkeit ist unterschiedlich und jeder äh, geht unterschiedlich mit dem Stress um, aber indem wir als als Investoren mh, die Unternehmer in die Hand nehmen und sagen, so und so ist es in anderen Situationen äh, verlaufen, äh, versuch dich nicht verrückt zu, zu machen. du machst hier einen guten Job, das nimmt den Druck äh, von unseren Unternehmern äh, ganz bedeutend.
0: Und da habt ihr auch die Größe, die das zu tun, weil ihr habt ja selber auch eine, einen gewissen Druck und eine gewisse Erwartungshaltung an die Firmen.
1: Na, die Gegenfrage ist, was passiert, wenn wir noch mehr Druck, Druck machen? Wird es dann besser oder wird es dann schlechter? Und <lacht> Meine Vermutung ist, dass es dann schlechter wird. Aber nochmal, wir wollen mit den Leuten 10, 15 Jahre zusammenarbeiten. So lange dauert das normalerweise. Wenn du am Anfang so einer Beziehung Druck machst, die nochmal zu nichts führt, gewinnt keiner. Und wir haben jetzt als Kreiner mit 100 Firmen investiert, in den aller, allerwenigsten gibt es keine Durststrecken, sodass wir da die Erfahrung noch haben, dass das, dass das dazugehört.
0: Taxfix und Trade Republic haben wir gerade schon als äh, Fintechs in eurem Portfolio angesprochen. Weitere sind zum Beispiel Billy, ein Factoring-Startup aus Berlin und Pleo, ein ein dänisches äh, Spending-Startup, würde ich es jetzt mal nennen. Was auffällt, es ist jetzt keins der großen Banking-Startups wie Revolut oder N26 in eurem äh, Portfolio. Was ist der Grund dafür? Ja, das ist natürlich Tide übersehen in UK. Die größte. Ja, genau, aber das ist ja B2, B2B. Genau, das, das ist die ja größte das für, für ist, genau, Unternehmen,
1: ja. ja ganz genau. Also Tide in, in der UK ist natürlich eines unserer, unserer Banking, Banking Startups. Das sind die, das ist die größte SME Neo Challenger Bank in Europa. Der Wettbewerber ist Konto aus aus, aus Frankreich. Die beiden kämpfen okay. gerade so ein bisschen um die Nummer 1 und Nummer 2 Position. Wir halten die Gott sei Dank sehr stetig seit seit Gründung. Ähm, ich glaube, jetzt äh, für uns in eine neue Neo-Challenger-Bank im Consumer-Bereich zu investieren, ist schwierig. Es gibt immer noch welche, es kommen immer noch welche hoch. Tomorrow ist, glaube ich, gerade finanziert worden mit einem, mit einem interessanten Ansatz. Ähm, ich glaube nicht dass es nach Revolut, Monzo und N26 keine neue Consumer Challenge Bank mehr geben wird. Denn ähm, was die drei machen, ist, die greifen den Markt an mit tausenden von Retail-Banken in Europa und mittlerweile auch in den USA. Ich glaube, Monzo hat gerade sich für die amerikanische Banklizenz beworben. Ähm, Und... ähm, wenn ich das weiterdecke, wenn ich mir meinen Sohn anschaue, der ist jetzt sechs, kann ich mir vorstellen, dass mein Sohn jemals ein Sparkassen- oder Deutsche Bankkonto aufmachen wird? Nein, das kann ich mir nicht vorstellen. Wenn der 18, 19 ist, wird der ein als Hauptkonto ein reines digitales Konto aufmachen. Glaube ich daran, dass nur Monzo N26 und äh, und Revolut in zehn Jahren die Gewinner dieser dieser Entwicklung sein werden? Nee, glaube ich nicht, was im Umkehrschluss daraus folgt, ist, es wird noch mehr Consumer Neobanken geben, die, die diesen Space mitgewinnen werden gegen die Volks- und Reifweisen-Banken. Ähm, was,
0: was könnte das sein? Was dein was Sohn dann äh, mal überzeugt?
1: Also ich glaube, mein Sohn würde überzeugen, all das, was heute schon die, die, die Kunden von N26 und, äh, und Monzo überzeugt. Das ist, das bedeuten bessere Produkt, die bedeuten bessere Customer Service, wenn er dann funktioniert. Ähm, ich glaube nicht, dass die Lust haben, sich an einen Bankschalter anzustellen und alle, alle, alle Fintechs, die, die ihre Prozesse so umstellen, dass sie an den Bedürfnissen der, der heutigen Generation ausgerichtet sind, werden die Gewinner sein. Aber äh, was was könnte dann noch noch dazukommen? Du meinst jetzt als Wettbewerber für... Genau. Für, ja. für die... ja, wenn ich das wüsste, würde ich würde ich mein Gründerteam suchen, die das machen. <lacht> ich habe da noch keins gefunden. Also ich glaube, die Challenge, wenn du jetzt heute nochmal einen Wettbewerber von den, von diesen drei Gewinnern aufbauen willst, ist auch tatsächlich das Geld. Ne? Ähm, ganz viele Investoren sind schon in dem Bereich investiert. Ganz wenige Investoren würden in den Wettbewerber in ihrem eigenen Portfolio investieren. Das heißt, Allein dadurch gibt es schon so einen gewissen Mode, der aufgebaut ist. Es ist nicht so einfach, jetzt nochmal 100, 150 Millionen Euro im Wettbewerb gegen diese drei zu raisen und ähm, eine Consumer-Neobank aufzubauen, das kostet Geld. Ähm, Das haben wir gesehen Mhm. und das ist schwierig. Das wäre sehr kapitaleffizient zu machen. Ähm, Das heißt, das ist eine Challenge, wenn wenn heute junge Teams äh, da antreten. Aber ich glaube, es wird passieren.
0: Okay. Ähm, bei nochmal, um auf deine Zeit bei, bei Early Bird zurückzukommen, da hast du ja auch den N26-Deal von Early Bird auch mit mit eingefädelt. Wie kam es eigentlich dazu? Ja, wie so oft im Leben als Investor, äh, ich
1: glaube, dass du das Netzwerk und Valentin und ich äh, haben zusammen bei Rocket gearbeitet bei einer Company, die hieß Paymill, so ein Online Payment Service Provider, die sich analog zum Stripe-Modell in Europa äh, versucht haben. Ich war da der Chief Product Officer und Valentin, Valentin war da der Chief Sales Officer und wir saßen zusammen in einem kleinen Kämmerlein in München <lacht> und haben uns da kennengelernt. Ich bin dann zu HelloFash gewechselt ähm,
0: äh, und dann haben wir uns ein Jahr später getroffen. Wie war das mit, mit Valentin zu arbeiten?
1: Also du meinst bei... bei Paymel? Bei Paymal. Valentin hat, ein, hat einen, irrsinnigen Drive. Valentin hat einen irrsinnigen, ist ein irrsinniger Kämpfer. Das hat er damals gehabt und das hat er bei, bei N26, glaube ich, noch, noch deutlich ausgebaut. Da muss man wirklich Respekt vor ihm haben.
0: Was war da dein erster Eindruck, als du ihn wieder getroffen hast und er quasi um Geld gepitcht hat für für N26? Ja, Number doch, 26 hieß es ja damals noch.
1: Ja, damals hieß es sogar noch nicht, nicht Number 26, da, da hieß und es noch Papaya, Papaya genau, die, die Ursprungsidee von Max und und ähm, und Valentin waren ein Produkt anzubieten, mit dem Eltern das Taschengeld an ihre Kinder über eine Kreditkarte und eine App auszahlen können. Und dann haben die beiden festgestellt, dass sie dann Technologie gebaut haben, die die ziemlich, die ziemlich nice ist, die aber mit Kindern und Eltern in Deutschland und Kreditkarte nicht so richtig große Zielgruppe hat, haben sie überlegt, warum machen wir das nicht für alle auf? Und dann haben sie das getan und dann hat es funktioniert. das Zu dem Zeitpunkt haben wir dann haben wir angefangen zu sprechen. Die waren damals noch im erinnerst Springer. Erinnerst du dich dann
0: noch an das erste, erinnerst du dich noch an das erste Treffen mit dem? Klar,
1: die saßen damals im Axel Springer Plug and Play Accelerator. Es war so eine runtergekommene Bude ähm, in Mitte, wo Axel Springer mit Graffiti die Wände besprayt hatte. Da <lacht> saßen die zu dritt. Ähm, der CTO damals, ähm, Stefan, war auch jemand aus der Paymill-Zeit. Ähm, und ähm, das heißt, dann gab es ein, eine Reunion zwischen Valentin Stefan und mir aus dem ehemaligen paymill mitarbeiter ich weiß auch genau, da saßen wir auf so komischen Beanbags und <lacht> Valentin und Max haben mir ja, haben ja erzählt, dass sie das jetzt aufmachen wollen für die breite Masse. Das fand ich sehr spannend.
0: Was fandst du da damals daran spannend?
1: Das ist ähnlich analog zu der, ist analog zu der Situation, warum Crandom in Tide investiert hat. Wir sind Geschäftskunde bei, bei, bei zwei der großen deutschen Banken mit, mit Crandom Deutschland. Und die Erfahrung, die wir da gemacht haben im Kundenservice, ist so schlecht, dass wir uns vor drei Jahren überlegt haben, okay, es muss irgendjemand eine Neobank machen, die die Enterprises oder SMEs besser bedient. Und da haben wir Zeit gefunden. Und das analog war das damals bei N26. Ich war so unzufrieden mit meinem mit meinem, ähm, mit meinem Service bei der Sparkasse damals noch, dass ich mir gedacht habe, das kann nicht sein, dass das dass Banking so, so weiter funktioniert. Ähm, und dann hat Christian Nagel, der General Partner bei Early Bird, der damals auch äh, die, die Fintech-Themen bei, bei Early Bird betreut hat, ähm, ähm, fand, die Idee, fand die Idee genauso gut und dann äh, haben wir das eingef- eingefällt.
0: Hm? Mit Creandum investiert er ja in einer relativ äh, frühen Phase, äh, Series A, hast du eben schon okay. erwähnt, äh, im Fintech-Bereich sind ja viele Themen jetzt schon so ein bisschen besetzt. Also auch wenn du glaubst, dass, dass es einen weiteren, eine weitere Challenger-Bank schaffen kann, gibt es ja einfach schon viele größere etabliertere Player, zum Beispiel bei den Zinsplattformen, Raisin, Deposit Solution, wo sich zwei, zwei, drei Player herauskristallisiert haben, Tide und Konto gut finanziert, die jetzt gerade dabei sind, zu expandieren. Im Umkehrschluss heißt es, was kommt jetzt eigentlich noch neu nach und was sind da aus deiner Sicht die Bereiche, die noch die noch offen sind, ähm, wo du noch neue Fintech-Geschäftsmodelle siehst? Absolut. Also grundsätzlich glaube ich eben, wie, wie gerade eben schon schon ausgedrückt, dass, dass äh,
1: ein Raisin einen unglaublich guten Job macht. Das heißt aber nicht, dass in zehn Jahren es nur Raisin in dem Space geben wird. Das, das glaube ich nicht. Ähm, genauso glaube ich eben nicht, dass nur Tide und Konto in Europa SME Banking gewinnen werden. Ich glaube, all diese Bereiche sind noch, sind noch so am Anfang. Ähm, wir schauen uns gerade sehr viele Infrastrukturthemen an. Wenn du dir allein Was ma- heißt das genau? Ja, wenn du dir allein mal den den, den Card-Processing ähm, und Acquiring-Markt anschaust, die sind teilweise auf einer Technologie, die sind 20 Jahre alt und da gibt es im Moment spannende Player, die sagen, lass uns doch mal lass uns doch mal sozusagen Fintech 2.0 auf diesen Infrastruktur-Themen machen. Wir schauen uns viel im im Automation- und Operations-Bereich für ähm, Versicherungen an, ähm, wo es noch wahnsinnig viele manuelle Prozesse gibt, ähm, ähm, wir haben nach wie vor ein sehr, sehr genaues Auge auf den Consumer Insurance-Bereich. Ähm, haben da mit U-Life und Laka zwei zwei Firmen in UK gebackt. Ähm, der, glaube ich, so ein bisschen hinterherhängt ähm, in der vom, vom allgemeinen Fintech-Bereich. Wir würden super gerne was im Mobile-Payments-Bereich machen. Das ist in, in Europa im Vergleich zu Asien noch nicht noch nicht so durchgesetzt. natürlich schwierig gegen gegen Apple und Google, aber ähm, gibt es gibt's einfach noch nicht so viel. Wir schauen uns ganz viel im Commercial Insurance Bereich an, haben da auch noch nichts gefunden. Es gibt sehr, sehr viele Bereiche, von denen wir, von denen wir glauben, dass sie, dass sie noch disrupted werden in den nächsten Jahren, wo wir bisher einfach kein Team und keinen Ansatz gefunden haben und das wir
0: glauben. Gibt es denn noch für für Endkundenprodukte, Du hast jetzt Versicherung gerade schon angesprochen. Gibt es da noch noch Dinge, wo du sagst, da kommt jetzt noch ein nächstes großes Ding in den nächsten ein zwei Jahren?
1: Es ist wahnsinnig schwierig vorherzusagen, an welchen Ideen smarte Gründer in den nächsten ein, zwei Jahren im consumer arbeiten. Aber ich glaube nicht, dass alle Themen da besetzt sind. Ähm, wir schauen uns zum Beispiel Dinge im Home-Equity-Release-Bereich an, wo Privatleute Teile ihrer Immobilien veräußern können. Gerade heute Morgen ist da mit 150 Millionen Euro Noah in den USA finanziert worden die dir erlauben, als als Immobilienbesitzer Teile deiner Immobilie zu veräußern. Gerade jetzt in den Krisenzeiten sicherlich ein super spannendes Modell. Das ist ein Bereich, den wir uns uns ganz genau anschauen und ähm, und ein Team suchen, was das gut macht. Mhm.
0: Im Englischen gibt es ja diesen Ausdruck, äh, eating your own dog food, was so viel heißt, dass du als Organisation auch deine eigenen Produkte äh, quasi verwendest. Ähm, Wie viele Fintech-Produkte verwendest du selbst? Um,
1: 126 ist uh, mein zweites Hauptkonto, mein operatives Konto. Um, ich trade auf uh, Trade Republic. Meine Steuern sind ein bisschen zu kompliziert für Taxfix leider, um, <lacht> deswegen, deswegen kann ich die da nicht machen. Uh, wir sind natürlich Pleo-Kunde mit der mit dem Fonds. das heißt um, unsere Expenses uh, laufen über Pleo. Um,
0: Schreibt ihr dann den Gründern auch immer äh, quasi eine WhatsApp, hier gibt es wieder einen Fehler im Produkt oder oh, das ist aber gut gemacht. Oder? Natürlich,
1: ich hatte zu einem Zeitpunkt bei N26 160 Bug-Reports eingereicht <lacht> 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 ähm, und Julian, äh, einer unserer Analysts, der sehr, sehr eng mit Trade Republic arbeitet, äh, schreibt monatlich eine Zusammenfassung an den Dingen, die, die er noch im Produkt gerne weiterentwickelt sehen würde, an, an, an Christian Hecker, mit dem er sich wahnsinnig gut versteht. Ähm, natürlich, denn das, das, ist ja auch, das macht ja auch Spaß in unserem Job als Investor, dass du mit den Produkten äh, so, nah, so nah in Kontakt bist, dass du vielleicht sogar noch einen Einfluss darauf hast, welche Features entwickelt werden, wohin es weitergeht und, und natürlich sind wir, sind wir Fans unserer, unserer Companies und Produkte und dementsprechend macht es auch Spaß, sie zu benutzen.
0: War Valentin Steif dann schon ein bisschen genervt, dass äh, du deine, deine Abs- vielen Bankreports eingereicht
1: hast? Nein, natürlich nicht. Äh, natürlich tut es immer als Unternehmer ein bisschen weh, wenn der Investor einen Fehler findet, den das eigene QA-Team nicht findet. Das ist natürlich völlig nachvollziehbar, aber Grundsätzlich äh, ist Valentin, Christian oder Mathis von Texix, Ähm sind es Unternehmer, die die wahnsinnig produktbesessen sind und das beste Produkt raushauen wollen, was irgendwie geht. Und jeder, der auf ihrer Seite steht und und ihnen versucht zu helfen, dass das Produkt noch besser wird, ähm, ist erstmal appreciated. Hm.
0: Als letzte Frage. Äh, ähm, so ein bisschen äh, nochmal der Blick auf die, auf die ganze Szene. Du hast mal gesagt, wie wichtig es ist, äh, als VC auch vor Ort zu sein, um die Leute abends mal auf ein Feierabendbierchen zu treffen oder irgendwo äh, generell hier in, in, im Berliner Umkreis. Ja. Was wird sich da ähm, aus, aus deiner Sicht nach der Corona-Krise verändern? Ja, ich glaube, äh, wird ja wird
1: verändern? Ich bin der großen Hoffnung, dass wir in relativer relativ Kürze wieder zu den meisten Prozessen so zurückkommen, wie wir sie, wie wir sie noch im, im Februar gesehen haben. Das heißt, ich freue mich darauf, wieder Leute zu treffen bei uns, bei uns im Büro. Ich freue mich darauf, wieder, wieder mit Leuten zum Essen zu gehen. Und wieder, wieder physische Board-Meetings zu haben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das ein Dauerzustand wird, wo das nicht möglich sein sollte. Wir fangen jetzt an, Walking-Meetings zu machen. Ich habe äh, nächste Woche mein erstes Walking-Meeting. Na, ich treffe jemanden mit dem Spazieren in eineinhalb Meter Abstand und wir unterhalten uns dabei, <lacht> einfach okay. um so ein bisschen Abwechslung, Abwechslung zu bekommen. Wir überlegen, wie wir als Fonds die verschiedenen Büros wenn wir haben Büros in San Francisco und in Stockholm und in Berlin wieder aufmachen, wann wir die aufmachen, welchen Regeln wir die wieder aufmachen, da arbeiten wir gerade dran. Wir wissen es noch nicht ganz genau, aber ähm, ich glaube schon, dass wir wieder zu, einem, zu, einer, zu einer relativen Normalität, was unser Wirtschaftsleben angeht, zurückkommen werden.
0: Okay, alles klar. Vielen Dank für deine Zeit, Simon. Sehr und gerne. bis zum nächsten Mal bei Finance Forward. Und danke für deine Zeit.